0: comunicação aberta e transparente irmão se a pessoa precisou pensar para entender o que você perguntou é porque a tua comunicação já não está clara comunicação clara é a pessoa entendeu que você falou pronto e eu já tive um sócio que ele gostava de deixar as coisas nas entrelinhas ele se sentia um artista, falava uma coisa, você tinha que sair para pensar... Irmão, acho que na primeira vez eu falei, nossa, é que pessoa filosófica... Na segunda vez eu falei, que cara misterioso... Na terceira vez eu falei, meu irmão, é muito difícil entender esse cara, não serve para ser nosso Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Estamos aí nos organizando para tal. Está tudo funcionando já. 9 horas da noite, uma sexta-feira, e a gente aqui fazendo o que a gente tem que fazer, beleza? Vamos lá então, vamos começar. Ótimo, dia, gestores pragmáticos, bem-vindo ao GPP, a Gestão Pragmática Podcast, um ambiente onde eu ensino empresas familiares a aumentar o lucro das suas empresas, aumentar os seus lucros, melhorar a qualidade de vida dos empresários e também o tempo livre desses caras, legal? O tema de hoje. É Como deixar o aspecto familiar de lado de uma empresa familiar? Se você souber, me conta. Pronto, acabamos o podcast. Galera, como deixar o aspecto familiar de lado de uma empresa familiar? Tu já trabalhou numa empresa familiar? Braulio, Insta da Andréia, Elisandra, conta a gente. Você já trabalhou numa empresa familiar? Ou de repente você é numa empresa familiar? Tua família tem uma empresa familiar? Cara, de vez em quando as coisas ficam um pouco mais acaloradas, mas eu sempre vou defender com ins da empresa familiar, eu sempre vou falar, cara, tem condições do meu negócio melhorar, e pra vocês terem noção, são 9 horas da noite de uma sexta-feira, por quê? Porque na quinta, que é o dia que eu faço as lives, eu trabalhei, eu trabalhei ontem, fiz hoje. E apesar do MGP não estar envolvido meus filhos e minha esposa, até porque meus filhos, meus filhos têm três anos e meio, foi uma dificuldade para eu estar aqui nove da noite, porque hoje é sexta-feira, a um molecada tem polvorosa. Inclusive, eles estão aqui do lado, batendo nas portas, nas janelas, e falando papai, papai, papai. E aí eu te pergunto, cara, você consegue deixar isso de lado? Você consegue uh, uh, tirar os aspectos familiares? Vamos lá, primeiro de tudo. A gente fala para não misturar as coisas. É muito comum as pessoas falarem, não mistura as coisas. Mas como não misturar se é tudo uma coisa só? Cara, da mesma forma que de repente a minha esposa é minha sócia, ela é minha esposa. O meu filho trabalha comigo, ele é meu filho. Então, em algum momento, como não misturar a água a algo que está já misturado? Cara, ah, aquele lance de água e óleo não funciona muito bem assim. primeira coisa que você tem que entender é razão... Emoção e aquilo que a gente chama de razoabilidade. Você tem que ser racional, emocional e razoável. O razoável tá nesse caminho entre o racional e o emocional, beleza? E a gente vai falar muito disso hoje. E vocês já viram falando várias vezes sobre isso, mas eu vou falar cada vez mais focado nisso. Cara, como é que eu consigo seguir esse caminho entre o razoável e e entre o racional e o emocional, que é o razoável, a gente vai falar sobre ele, por quê? Porque, cara, esse ano eu me apaixonei por um rapaz chamado Mark Manson, Mark Manson foi o cara que fez o um livro, que virou um best-sellers, explodiu, você viu em tudo quanto era livraria, inclusive eu peço, um peço a permissão para falar um palavrão para vocês, porque o título do livro tem um palavrão, é só por isso que eu vou falar. Eu continuo no meu processo de parar de falar palavrão na minha vida. E o palavrão, né? o nome do livro é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esse livro foi sensacional. Eu amei esse livro, digo para todo mundo ler. Mas depois desse livro... Yuri, tudo bem, irmão? Braulio, tudo bem com vocês? Depois desse livro, o que, que eu fiz? Eu fui ler os outros livros do cara. Eu confesso para vocês... Que eu não gostava muito, quer dizer, eu tive um preconceito animal com o Mark Manson. Porque, cara, no, no título do livro tem um palavrão no, na capa do livro e eu nunca comprei esse livro por causa disso. Eu li e o livro é animal. Eu fui ler os outros. Mark Manson tem mania de colocar um palavrão sempre na capa dos livros dele. O segundo que eu estou lendo é Fudeu Geral. Fudeu geral, um livro sobre esperança. Esse é o nome do livro dele. E nesse livro, Fudeu geral, um livro sobre esperança, ele fala um monte de coisa legal. No momento que eu estou lendo, ele explica que já teve pessoas que tiveram aí uma cirurgia no cérebro, chamada na época lobotomia, tá? E e desculpa eu não sou não entendi nada de saúde foi mais ou menos o que eu li posso inclusive estar usando até a palavra errada lobotomia tentei pegar o livro aqui mas não consegui e chegava a ter momentos tá o nome a cirurgia não sei se é lobotomia mas a cirurgia ali ela mexia com fragmentos do cérebro onde ela de alguma forma ela tirava alguns sentimentos e emoções da pessoa e aí você para para pensar, Pô, se essa pessoa não tiver emoção, não tiver sentimentos, ela se torna um ser humano um super humano. Pelo menos eu, na minha estupidez, pensei isso. Cara, imagina um ser humano sem emoções, sem sentimentos, ele é uma máquina, velho. Então, ele vai ter vários problemas, é óbvio, mas com produtividade vai ser animal. E as pesquisas se mostraram ao contrário. A partir do momento que você tira emoção e o sentimento do ser humano. Ele se torna um morto vivo, um zumbi. Que se ele não sente, ele não tem o porquê agir. Eu achei isso animal. Nunca tinha parado para pensar nisso. Se a pessoa não sente, se ela não tem emoção, ela não age. E eu sempre falei, cara, a razão é que traz ação. E eu estava errado. O que traz a razão? O que traz a ação é a emoção. Cara, que animal entender isso. Que animal entender isso. Ele explica que quando o, o, a, a razão é o passageiro no carro falando, ó, oh, segue por esse caminho, vai pra direita, vai pra esquerda, vai para frente, freia, vira ali. Mas a razão, ela pode ser o GPS, ela pode ser o passageiro do lado ditando por onde você tem que seguir. Mas quem tá no volante é o sentimento, quem tá no volante é a emoção, e isso... Fez toda a diferença para a metodologia de gestão pragmática. Cara, muita coisa mudou. Porque várias vezes eu falava para você tirar a emoção. Eu sei que é difícil, mas tira a emoção. Eu comecei a falar, cara, tem uma forma, e olha que interessante, né? Vou usar um, um, um ditado de Blaise Pascal, um grande mentor francês do século XVII. Quando ele falava, não tenho medo de mudar de opinião, porque eu não tenho medo de pensar. Cara, eu não vou mudar a metodologia, eu vou aprimorar a metodologia. Cara, eu vou dar mais importância pro sentimento. O sentimento é a pessoa que tá, é o sentimento é quem está dirigindo o carro. A razão é o passageiro. A razão vai ditar para onde ir, mas se ele brigar com o sentimento, o sentimento vai jogar esse carro do precipício e muda toda a história na hora que a gente está falando isso. Legal? Cara, o que é verdade hoje vai ser mentira amanhã. É assim que acontece. Meu irmão Ricardo entrou aí. Meu irmão Ricardo, eu acredito que fez curso de datilografia, irmão. Eu quase fiz, tá? Eu quase fiz. Eu cheguei lá na escola para fazer um curso de datilografia e não fiz por preguiça. Já o Renan, então estamos falando ainda né, de Ricardo Barreto, eu sou o Rafael Barreto, irmãos, e o Renan é meu sobrinho, filho do Ricardo Barreto, já não sabe nem o que é datilografia. Então, o que é verdade? Hoje é mentira, amanhã? Não sei se você sabe, mas antigamente os médicos, eles matavam muita gente, até que alguém teve uma invenção enorme, uma invenção sensacional. Que tal, médico, você, antes de mexer, depois que você mexeu num defunto para ver o que está acontecendo lá, e vai mexer num paciente que tá vivo, que tal você lavar as mãos porque se tu acabou de mexer num defunto, a tua mão tá cheia de bactéria e você tá matando um monte de paciente que tu tá passando bactéria do defunto. Nossa, que ideia ótima. Hoje é absurdo você pensar que isso acontecia. Mas acontecia. Então, cara, meu pai morreu. É... Meu pai morreu ao outro de sacanagem. É pra mexer em tela todos os Eu vou te dar um socorro, Renan. É, aí sempre tem sempre tem a molecada jovem aí querendo zoar os velhos, né, mano? Vou te dar aí um orelhão de ficha pra tu passar. Inclusive era o orelhão que eu ia falar. Meu pai morreu em 2019 brigando com a prefeitura da cidade que eu moro porque eles retiraram os orelhões da cidade. Meu irmão, quem é que utiliza orelhão hoje em dia, velho? Eu acho que só meu pai queria utilizar o orelhão. Então, legal. Voltando, por que, que eu tô falando tudo isso? Por quê? Porque eu começo a pensar diferente Eu dou mais valor ao sentimento agora. Legal? começa a dar mais valor ao sentimento, porque eu começo a perceber como a Tiva House, aluno da MGP, a mãe, ela tem uma proteção para os dois filhos, um filho é sócio, o outro filho é funcionário, mas cara, como é que você vai falar para ela ser muito incisiva com o sócio, uma vez que o sócio é o filho? Não vou muito longe. Arguel estava com o pessoal da Arguel hoje, alunos da gestão pragmática também. E a sua funcionária, que é a sua filha, está esperando um bebê. Como é que você vai pegar duro com a sua funcionária que está esperando a sua neta? Então você começa a ter que pensar que outros ingredientes estão nesse caldeirão. Tá? Vamos ser justos. Se fosse apenas, né? não sei nem se a palavra é apenas, eu tenho muito medo de em dia de falar bobagem aqui na internet, né? mas se a sua funcionária estivesse grávida de uma pessoa, de um, de um bebê, é óbvio que você iria tratar com carinho, etc. E tal. Mas quando se trata da tua neta ser esse bebê, não adianta a gente falar aqui de politicamente correto, é lógico que vai ter algo muito mais acalorado, muito mais emocional, você vai pensar com muito mais carinho nisso. Se é o certo ou não, não sei. Marcos da Inove Containers trabalhando para o seu irmão seu líder. Até um dia ter um papo sério com o irmão e descobrir que o irmão não quer ser líder. E aí, bro? E aí? O Renan é meu sócio. Eu chamei o Ricardo, o irmão dele, para ser meu sócio. O irmão dele falou: Não quero. Hum, para você. Eu, como tio? Falei: Caramba. Que chato. Eu hoje, entendendo como funciona as coisas, eu falo, cara, direito dele. Acabou. É isso que você tem que fazer. Agora, você precisa parar de ser fechado, né, irmão? Você precisa parar de achar que você tá certo. Porque, galera, todo mundo tá errado. Essa é a verdade da vida, essa é a grandeza da vida, velho. Tu tá errado em uma parte de coisa. Se você acha que tá certo o tempo todo, tu tá mais errado que os demais, porque ninguém tá certo o tempo todo. Eu acho isso sensacional. Sabe uma coisa que acontece quando as pessoas vêm falar comigo sobre administração porque estão com alguma dificuldade de administração? As pessoas, num primeiro momento, elas se sentem um pouco envergonhadas por estarem fazendo alguma coisa em gestão errada. A pessoa me mostra o financeiro dela e fala, pô, desculpa. E a pessoa fica meio introvertida porque, pô, ela tá errando. Ela me mostra a forma que ela faz o comercial ela fala, ela tá errando, né? Mas, galera, como é que vocês acham que eu me sinto quando eu vou conversar com o meu contador, como eu fiz hoje para entender essa desgraça que entrou agora em setembro da reenfe. Meu irmão, eu também em algum momento me senti coagido, coagido coagi coagi é uma palavra ruim, me senti envergonhado porque eu tô fazendo uma mão de bobagem na minha empresa. Como é que tu acha que eu me sinto quando eu vou da minha outra sobrinha que é a nutricionista? E ela fala, tio, é sério que tu tá fazendo uma porrada de bobagem comendo tudo errado? Então você tem que entender o seguinte, quem manda, tá? quem tem razão, quem sempre tem razão não é o cliente, é o especialista. Então se você vai numa nutricionista e ela fala pra você fazer A, você fala discordo e vou fazer B, para que que tu foi na nutricionista? Se você contrata um consultor, o consultor fala faz A e tu discorda e faz B, para que que tu contratou um consultor? Se você compra o nosso curso Metodologia de Gestão Pragmática e no curso eu te ensino dessa forma você faz diferente, para que você que gastou dinheiro com o curso? Irmão, contrata um especialista, procura um especialista e segue, velho. Então para de ser essa pessoa fechada, porque muita coisa já mudou. Antes, lembra o que é verdade hoje é mentira amanhã? Anos atrás, décadas atrás, Aquele caderninho que ficava no mercado de bairro anotando fiado daquele pessoal do bairro era muito comum e hoje já não é mais. Você não pode mais vender viado, fiado, salvo pequeníssimas exceções. Mas se eu falar aqui, as pessoas vão falar que eu tô deixando vender fiado. E, cara, via de regra, não por quê? Porque se tem fiado, os caras vão te capotear. Ah, Barreto, mas tem aquele. E sempre faz fiado e paga direitinho, se tu não deixa mais fiado, esse cara no momento vai precisar comprar produto, ele vai se organizar e vai começar a comprar, tu até ajuda ele, então, começa a mudar, eu que sou um cara estudioso, acabei de falar que o Mark Manson no livro dele fudeu geral, fez eu mudar de mudar minha opinião, por que que você tem uma opinião formada sobre tudo, gostou do trocadilho, da música, né? legal? Então, cara, você consegue fazer algumas coisas diferentes para sim poder mudar de opinião e para sim deixar... Vou, eu vou tentar falar de uma forma melhor. Misturar menos as coisas. Porque misturar de uma forma ou de outra você vai continuar. Então o nosso título é Como Deixar o Aspecto Familiar de Lado. Primeira coisa, deixando claro que o aspecto familiar vai ficar de lado dentro da empresa. É isso. Chama Toda a Família... E fala, galera, se a gente vai começar uma empresa, o aspecto familiar vai ficar de lado, beleza? Beleza. Ah, Barreto, mas eu já tenho essa empresa. Chama eles amanhã, pega essa live, vai estar tá gravada. Coloca ele, ele para rodar lá, faz todo mundo assistir e fala, irmão, a partir de hoje vamos deixar o aspecto familiar de lado? Bora, bora, bora mesmo, bora mesmo. Já aproveita, já abre uma ata de reunião, faz uma reunião, já deixa isso daí registrado. Aspecto familiar out. Primeira coisa. Você já deve ter ouvido uma palavra que tá ficando meio em moda, que é empresa familiar com gestão profissional. Aí a gente começa, então primeiro pontinho o que? Galera, o aspecto familiar vai ficar de lado, consciência, consciência, show. Segundo aspecto gestão profissional, você tem capacidade para ser o financeiro da empresa? Filho? Tenho. Você tem capacidade mesmo? Você sabe o que você tá fazendo? Não, eu tenho, eu tenho potencial, então vai aprender e quando você virar potência você volta. Quando você tem potencial, eu vou colocar um cara que manja de finanças no teu lugar e você vai aprender com ele. Enquanto isso, vaza daí. Potencial é para estagiário, potencial é para funcionário. Por quê? Porque você tem potencial de seguir carreira, de crescer no negócio. Aqui eu preciso mesmo com potência agora. Bora, sai daí, sai daí da cadeira de finanças. Sai porque eu preciso de resultado. Aliás, e você que está de repente na cadeira de diretor comercial? Você manja de vendas, velho? Você tem processo de vendas? Quanto tempo de experiência você tem? Se não, por que não mesmo se humildar e procurar uma pessoa para te ensinar? De repente, até tomar o seu lugar durante um tempo. Aí, legal. Aí você começa a profissionalizar a gestão, contratando profissionais qualificados. Legal. Dentro daquilo que eu já falei de deixar o aspecto de lado, você já aproveita para deixar adequadas as suas políticas, galera. A gente fala tanto de cultura aqui, ah, tem que ter a cultura da empresa, mas você não sabe a sua missão, visão e valores de cor. Você precisa saber a sua missão, visão e valores de cor. Você precisa estabelecer políticas e procedimentos claros, fica muito mais fácil. Eu, quando entro numa empresa, eu já começo a perguntar para eles, cara, por exemplo, meus filhos têm três anos e meio. Eu começo a perguntar, os filhos dos sócios vão poder entrar na empresa? Meu filho tem 5 anos, tá daqui a 10 anos, ele vai estar tá batendo aqui. Eu preciso saber se ele se ele for responsável, ele vai poder participar. Se ele não for, tudo bem, você já tira. Mas aí é, pode? Porque é aquele negócio, né? Eu aprendi uma vez com o dono da Giovanni. Da, da, da G. Pierotti, ele virou para mim e falou assim: Barreto. Na maioria das vezes o problema na família não é a família. Na maioria das vezes o problema são os agregados. Ei, meu irmão, trabalhamos 20 anos juntos, a gente monta uma empresa, todo mundo feliz, ele arruma uma namorada, eu arrumo uma namorada, cada um se casa. E aí depois a minha esposa pode estar tá falando: Nossa, você trabalha tanto mais que ele, eu só vejo ele saindo 5 horas da empresa. E aquilo vai me dando um. Oh, um Por que o cara trabalha? O cara trabalha menos que eu. De repente, do outro lado, tá a esposa dele fala, nossa, é, caramba, ele ganha mais do que você, por que mesmo? E vai montar. Ah. E lógico, estou usando um exemplo hipotético de duas esposas, mas poderia ser filhos, poderia ser avós, poderia ser marido, sei lá que é negócio. E você tem que começar a se organizar, estabelecendo políticas e procedimentos claros. Terceiro, separe interesses pessoais dos interesses da empresa. Esse não é difícil. Quando você vai trabalhar o emocional, até realmente, né? É, é, é complexo, às vezes você é sequestrado emocional você mistura. Agora, separar os interesses pessoais dos interesses da empresa é relativamente fácil. É só você perguntar, é só você tomar consciência e perguntar: isso vai ser benéfico para mim ou para a empresa? Se for benéfico só para você, você já separou. Pô, Baet, mas você está dizendo que eu vou fazer só coisa que é só benéfico para a empresa? Eu não falei isso. Eu falei que é fácil separar. É fácil você separar o que é benéfico para você e o que é benéfico para a sua empresa. Sabendo disso, você pode de repente tomar uma decisão, conversar com seus sócios, que seria benéfico só para você. Por exemplo, ah, eu quero sair de folga essa semana, que é benéfico para mim para a minha empresa nem é nem seria a semana certa para pegar de folga mas para mim é muito importante porque de repente meu filho vai se formar no interior e você vai tomar essa decisão você não é benéfica para você mas você sabe que não é benéfica para a empresa é para você você tá pedindo uma ajuda dos sócios dos colaboradores e assim vai então separar interesse pessoal e interesse profissional não é difícil Ai, Barreto, não consigo. Terapia, irmão. Terapia, tá precisando. Tá bom? Beleza? Fechado. Olha aí, ó. Otávio Garetti, trabalhando com a esposa grávida, mano. E detalhe, a gente fez um trabalho sensacional que a esposa dele quer me matar. Mas vai dar certo e ela vai me agradecer o um dia. Pra gente reduzir alguns custos, o Otávio hoje tá morando dentro da empresa. A esposa grávida. Ela não me ama? você entendeu agora detalhe tá ele não tá morando dentro da empresa dentro de uma caixa tá dentro de uma caixa no arquivo não é isso a empresa é muito grande tava com espaço subutilizado a gente montou um cantinho gostoso para ele morar com a sua esposa tá bom separou os interesses ah, pessoais e profissionais eu acho que é uma coisa que eu falo o tempo tudo aqui. Comunicação aberta e transparente. Irmão, se a pessoa precisou pensar para entender o que você perguntou, é porque a tua comunicação já não está clara. Comunicação clara é a pessoa entender o que você falou, pronto. E eu já tive um sócio que ele gostava de deixar as coisas nas entrelinhas ele se sentia um artista, falava uma coisa, você tinha que sair para pensar irmão acho que na primeira vez eu falei nossa, que pessoa filosófica na segunda vez eu falei que cara misterioso na terceira vez eu falei, meu irmão é muito difícil entender esse cara, não sai pra ser meu sócio parece simples é simples essa semana eu fiz uma brincadeira com uma aluna ela me mandou uma mensagem, Barreto eu não gostei dessa brincadeira, certo, acabou, obrigado, essa brincadeira não vai mais acontecer, ponto, final, você entende como é que tem que ser as coisas? É simples, ai, mas ela foi grossa, não, ó, essa brincadeira não funciona e pronto, comunicação clara e aberta, eu acho que eu falo em toda a live, Irmão, seja sincero, seja breve, seja claro. Um livro que vai te ajudar com isso se chama O Novo Gerente Minuto, tá? O Novo Gerente Minuto, eu não sei o nome do autor, eu não lembro o nome do autor. E cuidado, tá? Porque tem O Gerente Minuto e O Novo Gerente Minuto. O Gavilanes, nosso aluno lá da Madalena Brigadeiros, comprou errado, tá? Então lembra disso, é O Novo Gerente Minuto. Que é a versão atualizada do gerente? Minuto. Ele fala três coisas importantes, tá certo? Cara, na minha opinião, o melhor livro de comunicação aberta e clara que existe no planeta. Ele fala só de três, três, três aspectos: minuto. O primeiro deles é objetivo, minuto. Fala o cara tem que fazer em um minuto. Segundo aspecto, elogio, minuto. E aí tá o grande segredo dos empresários de sucesso. Vê alguma coisa legal, elogia. Não existe overdose de elogio. Pode elogiar. É sincero, é verdadeiro, elogia. Aconteceu mais uma vez no um dia, elogia de novo. Ah, não, mas o cara vai ficar muito fresquinho. que vai ficar muito fresquinho, velho. Se é sincero, pode elogiar, porque uma hora você vai ter que cobrar ele. Então não existe overdose de elogio. Só não pode ser pedante. Agora, se o cara fez três coisas legais, hum, essa terceira nem vou falar não, porque senão ele vai se achar. Para com isso, velho. Para com isso. Esse é o segundo aspecto minuto. E o terceiro é o redirecionamento minuto. É que, se eu não me engano, se eu não me engano, no livro Gerente Minuto, o anterior, chamava de Feedback Minuto. aí Eles fizeram alguns ajustes nesse sentido. Tá bom? Cara, esse é um livro que vale a pena você ler referente à comunicação aberta, clara e transparente. Legal? Um, dependendo do tamanho da tua empresa, você precisa colocar já uma avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é o indicador do desempenho dos seus colaboradores. Cara, primeiro de tudo, os seus colaboradores todos têm meta? Se não, coloca. E quando eu falo colaboradores, deixa eu melhorar isso. A gente pode colocar os sócios e todos os familiares que trabalham na empresa. Galera, pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Não dá pra bater só não. Tá legal? Ah, mas o meu filho eu não vou colocar isso. Ah, eu não vou fazer uma avaliação de 360 graus com a minha esposa porque isso vai dar ruim, pô, na boa. Volta lá no início da live que a gente falou de empresa familiar com gestão profissional. Então aí você vai pegar e vai fazer uma avaliação de desempenho com seus colaboradores, com a sua família e assim vai. Legal? Tudo bem. Uma coisa que nunca sai de moda, treinamento e desenvolvimento. Tá treinando a equipe, galera? O segundo semestre para mim. Tá chapado o treinamento. Eu dou tre treinamento quarta, quinta, hoje e vou dar treinamento amanhã. Galera, treinar tua equipe nunca é demais. Você pode fazer um monte de coisa interessante e melhorar tua equipe. Fala, Otávio, beleza, cara? Tu tava como Otávio, saiu e entrou com o escape agora? É isso? Tamo junto, irmão. Uh... Galera, quando eu pego um currículo... Eu, eu sempre olho a atualização desses currículos. E eu fico impressionado que tem pessoas que não estão se atualizando anos após anos Galera, acabou aquela história e não estudar mais que... ai ah, eu, eu, eu acabei meus estudos. que acabou ter estudo estudos? Tá maluco, rapaz? Isso não existe mais, velho. Você tem que estudar todo santo dia. Eu não consigo entender. Um maluco estudou 40 anos da vida dele. Um maluco ganhou o prêmio Nobel... O cara ganhou o prêmio Nobel de Economia, prêmio Nobel da Paz. Ele compila 40 anos de como ele ganhou o, o, o prêmio e coloca num livro e vende por 40 conto. O cara estudou 40 anos para ganhar o prêmio Nobel, colocou num livro. O livro custa 40 conto. Ele gastou milhares, centenas de milhares de dólares para adquirir aquele conhecimento. Ele está vendendo o livro por 40 conto. Tu não compra e não lê. Tu não compra e não lê, velho. Tu fica vendo bobagem na internet, velho. Fica vendo um monte de tranqueira. Irmão, compra o livro e estuda. Dei o Carnegie. Adoro os livros do cara. O curso dele tá 8 mil reais. O curso, que, lógico, é muito mais completo, mas o curso é o caminho do livro. Uh, o MMI, que é Milionário Mind Intensive, se eu não me engano, que hoje custa uns 3 mil reais no final de semana, ele é justamente o livro Segredo ou Segredamente Milionário, que custa 25 conto. Meu amigo, se atualiza. Se atualiza, que vai fazer totalmente, total diferença para você. Bom, já que a gente está em treinamento e desenvolvimento, a também aprende a trabalhar conflito de interesse. Não acabei de falar para você dos, dos interesses, que é fácil você saber se é interesse pessoal ou profissional? Legal. E se acontecer de vocês não se entenderem? Se você mesmo tiver isso, ou se o teu interesse for diferente do interesse do seu sócio ou do seu colega, você tem que saber trabalhar conflito de interesse. Cara, vamos dizer, por exemplo, que a sua família toda quer viajar. E você não quer. Vou fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pensa nas três pessoas que você mais ama na vida. Beleza? Você tá em primeiro lugar dessa lista? Se não tivesse, você tá errado. Pronto, acabou. Tá Agora imagina que isso vai ser um trabalho que eu tenho que me preocupar, tá bom? Ótimo dia, Pan, ah, esse é o trabalho que eu vou me preocupar, porque hoje eu tô num, num momento de viajar com meus filhos animal, a gente vai viajar e a gente irá tirar onda. Eu tava com o Marcão 9 com o Tênis hoje e ele falou que o filho dele agora que fez 5 anos, ele ficou no resort a semana toda e ele só viu o filho de manhã na hora do almoço e no jantar, por quê? Porque o filho ficou com a monitoria, com os amiguinhos zoando. Você no primeiro momento pensa, né, cara, que delícia, fiquei sozinho, vou poder fazer minhas coisas. E ele falou aquilo que eu imaginava, ele, Barreto, eu senti uma falta enorme do meu filho brincando comigo. Eu podia ir para a piscina, tomar uma água de coco, tirar uma onda, e não tinha que ficar olhando se tinha um moleque se afogando. Eu senti falta disso, eu tenho certeza que vou sentir falta disso. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, aonde meu filho vai se sentir à vontade? Ele quer estar com a monitoria e com as crianças brincando pra caramba com o pai dele. E ele vai estar aonde ele quiser. Por quê? Porque é isso que eu como pai, apesar de ter uma vontade tremenda de, de prender ele no meu peito, eu preciso fazer isso. Então eu te pergunto, o que você quer fazer na vida? Faça. Só toma cuidado para não ofender ninguém. Mas toma cuidado também para não, não ofender a si mesmo, se privando das suas vontades, para fazer a vontade dos outros. Existem duas pessoas tiranas. Aquela que faz de tudo para que as pessoas façam sempre a vontade dela. E isso acontece pra caramba. E existe um outro tirano, que é aquele que faz a vontade de todos. Marreto, como é esse cara tirano? Esse cara é tirando consigo mesmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu é ruim. Agora, primeiro fulano, segundo cicrano, terceiro beltrano também não é ruim. Conflito de interesse. Deixa eu te contar uma coisa que resolve muito conflito de interesse: posição. Posição. Hoje, as pessoas sabem que é muito difícil ir no aniversário em balada. Para não é impossível, tá? Barreto, pô, vai no aniversário na balada. Eu falo, velho é balada, eu não gosto de balada, eu não bebo, eu tenho dois filhos de três anos e meio, pô, mas tu não tem ninguém pra deixar as crianças? Tenho, mas não quero ir, bro, eu durmo 10 dez e meia da noite, velho, o que, que eu vou fazer na balada? Pô, vai lá me ver, você já foi numa balada ver um, um aniversário de um, um teu bem, bem pop com, com bastante amigo? Ele te encontra de longe e fala, cara, você veio, animal, obrigado por ter vindo, foi o papo que teve, cara, o cara convidou 120 pessoas, tá na balada, bagulho, mal loucura, eu não olho em balada. Então eu falo, as pessoas falam, Barreto, você vai, né? Eu falo, não eu vou. Pronto. Primeira vez fui egoísta, segunda vez eu não era amigo, terceira vez, pá. Ah, hoje meu posicionamento é esse. E tá acabado. Eu falo pro cara, meu irmão, me chamando pra tua casa. Eu, minha esposa, os dois moleques, pra quebrar alguma porcelana tua, eu, eu vou. Quiser vir na minha casa, pode vir. Agora, meu irmão, uma parada dessa, não tô afim. É posicionamento, tá bom. Posicionamento, ele resolve muito conflito de interesse, porque aquela pessoa que, de repente, tentar fazer uma chantagem emocional com você, porque ela, sim, tá misturando os aspectos, que é o nosso título, né? Você não tá. E aí, ninguém consegue te pegar, porque você tá ensaboado Pô, meu, nem adianta. ai, adianta Mas e se for a última vez que a gente se vê? Então não vai ser a última vez que a gente se vê. A última vez que a gente se vê vai ser aquele que a gente se viu. E, e nesse eu não vou. Então, se acontecer alguma coisa comigo ou contigo, realmente a última vez que a gente se viu foi aquela vez lá. Porque não vai ser essa. Porque eu não vou. Então... Mas também você tem que aprender uma coisa, tá? Para você fazer isso, você tem que estar bem contigo mesmo. Pro momento que você... Convidar ou pedir alguma coisa, ouvir um não também. Cara, tão libertador ou não, de dar ou não e receber ou não e não se machucar. Eu lembro de um amigo meu, que esse amigo meu, às vezes ele era meio estressado, então ele parava de falar com as pessoas. E ele sempre parou de falar com um monte de gente. Ele nunca parou de falar comigo. Nunca parou de falar comigo. Olha, Pan, falando portas abertas, vidros e porcelanas guardadas. Por favor, Pan, porque os dois moleques, maluco. O Theo, ele quebrou a TV da minha sogra, mano, com um dinossauro de brinquedo. Mesmo aquela TV de 40 e poucas polegadas, sei lá, 50 polegadas, ele pegou um dinossauro de brinquedo, jogou uma maluco, pá! E zoou a TV. Então, é isso, me convida a amassar. Se você me convidar pra tua casa e falar que meus filhos podem ir, a primeira coisa que eu falo é, eu não me responsabilizo se quebrar alguma coisa. Se você quiser, eu não vou. Tudo bem, eu vou respeitar. Agora, se eu for esquebrar em alguma coisa, não me cobrar. Tá bem claro? Beleza? Até me perdi. Lembrei da TV quebrada. Mas beleza. Ah, cara, o nome é libertador. Um amigo meu, ele não parava de falar. E aí teve uma vez que eu fiz alguma coisa que eu nem sei o que é. E ele parou de falar comigo. Eu fiquei mal. Eu fiquei triste, velho. E tentava ligar pra ele, ele não me atendia lá. Aí consegui uma voltar a falar, foi um alívio. Porque, pô, era meu amigo, ué. Aconteceu a segunda vez, aí, ele para falar comigo. Eu falei, ah, irmão, então agora já era, ué. vai, vai, tudo bem, meu irmão. Nunca mais falei com ele. É um cara que se tocar campanha agora, eu vou atender, a gente vai tomar um café, vai tirar uma onda. Mas ele não quer falar comigo, deixa eu falar, velho. Pra você falar não pras pessoas, você tem que estar preparado pra ouvir não. Essa é a grande sacada. Tá preparado? Show de bola vai para arrebento porque você não quer ir no aniversário do cara ou também o cara não quer ir no teu você vai entender vou... então beleza cara isso é libertador quando você faz esse trabalho de conflito de interesse porque o trabalho de conflito de interesse não é só interpessoal também é intrapessoal interpessoal entre duas pessoas intrapessoal conflito de interesse que tem dentro de você vou fazer o que eu quero e de repente chatear os meus pais? Ou vou fazer o que a minha família quer e chatear a mim mesmo? É um conflito de interesse. Entra pessoal. Legal? É isso. Para finalizar os aspectos, eu tenho mais dois pontos aqui importantes. Primeiro de tudo, planeja a sucessão. Planeja a sucessão. Uma empresa, o fim de uma empresa é ou você fecha, porque você quer fechar, ou ela quebra porque você não conseguiu pagar as contas, ou você vende, ou você passa a sucessão. Desses quatro, o único ruim é quebrar. Você tem família que quer tocar depois de você? Faz a sucessão, planeja a sucessão. Não tem ninguém que quer tocar? Vende, bro. De repente, até tomar a decisão e de falar, cara fechar a conta e passar a régua. Mas você tem que decidir agora. Pô, Barreto, mas meu filho tá com 5 anos. Então, você tem que começar a pensar que com 18, ele já tá pronto para começar a tocar um monte de coisa na tua empresa. É essa a pegada que você tem que pensar. Você tem que começar a pensar qual vai ser o futuro da tua empresa daqui a 10, 15, 20 anos, hoje. E eu falei que tinha dois aspectos, né? O primeiro foi esse, e o segundo é uma consultoria ou um professor pode te ajudar. Pessoal, uma empresa familiar é maravilhoso, só que às vezes ele fica só naquele mundo da família. Você precisa trazer pessoas novas, você precisa trazer conhecimentos novos, metodologias novas, experiências novas, conhecimentos novos, e eu posso te ajudar. Entra em contato com a gente, entra na metodologia de gestão pragmática, Procura o nosso orçamento de consultoria, que vai valer muito a pena para você. A gente vai trazer o resultado que você precisa, a tua empresa vai lucrar mais, vai te dar mais tempo livre e qualidade de vida. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por essa sexta-feira maravilhosa. Eu me sinto realizado numa, numa sexta-feira, falando com vocês, desligando dois minutos daqui a live e correndo para o braço dos meus filhos. Eu acho que eles ainda estão acordados, eu vou pegar um pouquinho mais. Bacana? Semana que vem, terça às 21, quinta às 21, a gente se fala de novo, tá bom? Agora eu vou descansar porque amanhã, 8 horas da manhã, temos treinamento de atendimento para uma rede de escolas aqui da minha cidade. Um beijo, um grande abraço e valeu, 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 pessoal!